El Jumash para el día viernes para Shat Tetzaveh Veze Asher Taase Al Hamizbeach Kvasim Benei Shana Shnaim Layom Tamid. Y esto es lo que ofrecerá sobre el altar dos ovejas en su primer año cada día continuamente. Etakeves Ehaecha Taase Vaboker Ve Etakeves Hashini Taase Ben Haarbaim. Ofrecerás una oveja por la mañana y la segunda oveja la ofrecerás por la tarde. Y Sarón, Solet, Balul, Beshemen, Katit, Reva, Hain, Venezach, Revitahin, Yayin, Lakevas, Haechad. Y una décima parte de Eifa, de harina refinada, mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite prensado y una libación de una cuarta cuarta parte de un hin de vino por cada oveja. Dice Rashi, la palabra Isarón se refiere a la décima parte de una ifa, la cual es una medida de capacidad equivalente a 43 huevos y un quinto de huevo. En términos modernos, eso equivale a aproximadamente 24.8 litros. Con un cuarto de jín de aceite prensado, con respecto al aceite no se declara que debe ser prensado, machacado como requisito obligatorio, sino únicamente en términos de hacerlo apto por, para la oblación de harina minja, puesto que ya se ha declarado aceite prensado para alumbrado, lo cual implica que el aceite prensado deberá ser para alumbrado, pero no para las oblaciones de harina. Se podría haber pensado que cualquier aceite prensado es inválido para las oblaciones de harina. Por ello, este versículo declara Con respecto al aceite, deberá ser prensado, lo cual permite que sea utilizado en las oblaciones de harina. Y solamente se anunció aceite prensado para alumbrado con el propósito de excluir las oblaciones de harina del requerimiento obligatorio de aceite prensado, ya que incluso si las olivas para el aceite fueron molidas en un molino, el aceite es apto para ellas. Esta idea ya Rashi dijo al principio, pero lo está volviendo a repetir acá, que para las oblaciones, para el menajot, sí se puede usar el aceite de segunda calidad. Para la menorá, porque dijo Shemen Lamaor, para la menorá tenía que ser solamente de estas olivas, de las mejores eh, que están de arriba en, en el árbol y también tenía que ser solamente sin meterlo a la máquina, pero para esta uh, función ahora de, el aceite sí se puede usar la, el otro aceite. Un cuarto de hin, esta medida equivale a un a tres log, ¿ok? Un hin es una medida de capacidad equivalente a 12 log. El hin es calculado en términos modernos en aproximadamente 4.1 litro. Okay. 
Benesach, una libación, la cual era vertida en las tazones, como aprendimos en el tratado de Sukkah. Había dos tazones de plata en el extremo del altar perforadas como dos Protuberación, uh, pr protuberancias delgadas en forma de nariz, se ponía el vino en los tazones, el cual fluía y salía a través de la nariz cayendo en el techo del altar, de ahí descendía por medio de agujeros en el techo del altar hasta su base, en el caso del altar de la casa eterno, eterna y en el caso del altar de, altar de cobre, del tabernáculo descendía del altar al suelo. Veet hakeves hasheni taase ben haarbaim kimenchat haboker chiniskat taase la lereach nichoach yishel Hashem. Ofrecerás la segunda oveja por la tarde como ofrenda de la mañana y como sulivación la harás en fragancia placentera una ofrenda ígnea al eterno. Dice Rashi. Fragancia placentera, esta expresión es dicha con respecto a la oblación de la harina minja, ya que la oblación de harina que acompaña a la libación, el nesaj es quemada completamente en el altar. El orden de su ofrendamiento es los miembros del animal de la ofrenda de ascensión primero, luego la oblación de harina, como se declara al respecto, una ofrenda de ascensión y una oblación de harina. Será ofrenda de ascensión continua para sus generaciones a la entrada de la tienda de la cita delante del Eterno, donde fijaré cita con ustedes para hablar ahí contigo. Dice Rashi, Tamid continua, es decir, un día a otro, sin que haya un día intermedio en el cual no sea ofrecida. Donde fijaré, cito contigo, quería decirle que cuando yo fijo una audiencia para hablar contigo, es ahí que la fijaré para venir. Algunos de nuestros maestros aprendieron de aquí, el santo bendito es, hablaba como She de encima del altar de cobre, Después de que el tabernáculo fue erguido, eh, y hay otros que afirman que Hashem habló como Moshe de encima de la cubierta del caporet del arca, como se declara, y hablaré contigo de encima de la cubierta. Según esta segunda opinión, la frase donde fijaré cito contigo no se refiere específicamente al altar, sino a la tienda de la cita, la cual está mencionada en el mismo versículo. Ahí me citaré con los hijos de Israel y se santificará con mi gloria. Dice Rashi, es decir, ahí me citaré con ellos para hablar como un rey que fija un lugar de audiencia para hablar ahí con sus siervos. Benigdash, el tabernáculo, Bechvodi, eh, con mi gloria, pues mi shina permanecerá en el santuario a partir de su consagración. Y según un Midrash agádico, no hay que leer la palabra Bichvodi con, la, uh, con mi gloria, sino como si estuviera vocalizada Bichvudai a través de aquellos que yo honro. 
no los que me honran, sino aquellos que yo honro. Aquí Hashem le insinúa veladamente a Moshe acerca de la muerte de los hijos de Aarón el día mismo de la erección del tabernáculo. Y a esto aludo a aquello que Moshe, Moshe dijo cuando fallecieron los hijos de Aarón. Él dijo, esto es lo que el Eterno había dicho, que a través de mis allegados seré santificado. ¿Y dónde fue que lo dijo? Lo dijo acá en este versículo, será santificado con mi gloria. En otras palabras, hay una insinuación en este pasuk que no se ve, pero ya Hashem le está informando acerca de lo que va a suceder cuando se va a inaugurar el templo. Y ahí Moshe agregó otra cosa. Moshe dijo que él pensó en ese momento, él entendió la insinuación de que los que iban a ser eh, sacrificados iban a ser Moshe y Aarón. Cuando vio que eran los hijos de Aarón, él dijo, ahora veo que ellos son más grandes que nosotros. Porque fueron los hijos de Aarón y no fue Moshe y Aarón. Santificaré la tienda de la cita y el altar y santificaré a Aarón y a sus hijos para que oficien ante mí. Yo residiré entre los hijos de Israel y seré Dios para ellos. Y sabrán que yo soy el eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Mitzrayim para residir yo entre ellos. Yo soy el eterno su Dios, dice Rashi, para residir entre ellos. Esta frase significa a, condici a condición de residir yo entre ellos. Con esto terminamos el Jumash de hoy.